0: Grande massa está na roda do consumo, da dívida e do trabalho, né? e fica nessa roda. E, e o que é vida? Vida é isso, né? com um acúmulo de efêmeros momentos de, de prazer, de alegria, mas assim, a felicidade é outra coisa. Né? A felicidade é o que faz o indivíduo estar tá num movimento de entusiasmo para a vida.
1: Esse é Valdemar Magaldi, formado em psicologia, especialista em psicologia junguiana, psicosomática e homeopatia. Ele é mestre e doutor em ciências da religião. Eu sou Luciana Branco e esse é O Que Sei De Mim, criado especialmente para o Movimento Infinito. Fundado há cinco anos pelo Tom Almeida, o movimento promove conversas sinceras sobre a vida e a morte. E uma vez por ano, Tom faz o festival de mesmo nome, com uma programação super especial que temos a honra de fazer parte neste 2022. Você pode estar se perguntando para que pensar na morte? E a gente aqui sabe que a consciência da finitude pode ser uma grande professora para a vida. E vamos falar sobre isso nessa série especial. O caminho do autoconhecimento exige coragem. Eu gosto de dizer que não há pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você e como você age na sua própria vida e no mundo a partir do que você sabe. Bem-vindos ao Que Sei de Mim, edição especial, Festival Infinito. Bem-vindo, Valdemar, e obrigada por ter tempo para conversar com a gente.
0: Agradeço eu, Luciano, e espero poder agregar possibilidade de reflexão, em cima de fato, deste tema que é angustiante, mas importante e necessário. Né? Porque quem não, não se entrega. Para a própria morte, também não se entrega para a vida. A morte e a vida são complementares sempre e nunca antagônicas.
1: É isso, eu vou apresentar um pouquinho mais você para quem nos ouve. O Valdemar é meu mestre e fundador do IGEP, o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, do qual eu sou uma estudante recente na pós-graduação de Análise junguiana. Em todas as aulas, Valdemar, eu quero compartilhar aqui com quem nos ouve, e textos e os vídeos que você publica, eu sempre sinto um convite muito corajoso para isso que você acabou de dizer, né? Um convite para um mergulho de verdade na vida, nas nossas dores e nas delícias. A vida vivida por inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, nessa importância de se viver quase que considerando a morte de frente.
0: É, bom, Primeiro, é, eu acho que o nome do próprio programa é né? o que sei de mim. Né? Infelizmente, as pessoas acham que o autoconhecimento é aquilo que eu sei de mim e está muito ligado a essa história de vida ou aquilo que falam de mim. Mas as pessoas esquecem que mais importante do que quem eu sou é o que eu sou. E agora, quando a gente pensa no o que eu sou, aí você vai ter que rever algumas questões, porque o, 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 nós somos universal e carregamos uma quantidade enorme de experiências de toda a vida senciente até nós, que a gente chama de inconsciente coletivo, e que é um grande potencial de realização, mas também somos particulares. E esse é o grande desafio quando a gente está diante, por exemplo, de uma doença. Ela tem um aspecto universal, né? mas ela tem um aspecto particular. Infelizmente, esta medicina atual, muito voltada para a dimensão do consumo, do mercado, ela está muito focada nas evidências e está aí em busca do universal negando o particular, o o criativo de cada um. E é por isso que muitos tratamentos não dão certo, porque tira a essência do indivíduo. E, na realidade, nós entendemos que quando vem o adoecimento é exatamente para poder fazer com que a pessoa se conecte à sua essência. Então, quando vem a doença, é um portal que se abre para o autoconhecimento. É uma oportunidade criativa de você viver, entre aspas, uma morte simbólica. Para renascer é. para uma vida mais plena, dotada de corpo, alma, espírito. Né? E não uma vida cindida de você mesmo e da sua né, história toda. Então, acho que a gente tem que começar pensando a partir daqui, né? deste ser integral. Né? Porque Jung fala o tempo todo isso. Né? Mais importante do que ser perfeito, você tem que ser integral, você tem que ser inteiro. E inteiro é unir todas as, as áreas. E quando você está fragmentado, você já está na neurose. E a neurose é que vai produzir sintomas de adoecimento físicos, uhum. psíquicos e assim por diante.
1: Interessante, porque é exatamente isso que a gente vê acontecer. Né? Uma pessoa que, que recebe o diagnóstico de uma doença grave, ela é convidada imediatamente a atender as respostas que vem de fora para dentro. Então, um protocolo médico que foi pensado para todo mundo e que ela vai precisar seguir e se dá muito pouco espaço para que ela busque as próprias respostas, né? A gente está muito analfabeto nesse aspecto emocional, me parece. Qual que poderia ser, idealmente, um caminho psicologicamente interessante, adequado para ser percorrido por uma pessoa que recebe um diagnóstico grave comum, enfim, doenças que nos colocam mais de perto da morte, né? Porque perto da morte estamos desde que a gente nasce, né?
0: Eu eu lembro de um, uma experiência que eu tive... Há mais de 25 anos, acho que há 25 anos atrás, chega aqui uma, uma mulher muito bonita e jovem. Ela estava com uns 35, 37 anos e com um, um quadro de câncer já com aquilo que chamam de metástase, né? É, e muito progressivo e não estava respondendo a nenhum tipo de tratamento e naquela época também as quimiotera a quimioterapia eram menos específicas do que hoje, porque a gente tem que pensar que a ciência evoluiu muito. Ela evolui ano ano, né? E a gente não tem que abandonar a ciência. A gente só não pode uh, abandonar também a dimensão psicológica e espiritual do indivíduo. Tem que integrar. né? O tratamento saudável é a transdisciplinaridade, né? para que o indivíduo se reconheça como um ser transpessoal também, para ir além do pessoal, né? É, porque senão ele está cindido. E eu lembro que ela veio aqui, mal, uh, escondida do marido, que era um, é um médico-marido, acho que ainda deve estar vivo é, muito despótico, rígido, uh, uhum. extremamente racionalista, materialista, né? e estavam apostando agora numa outra quimioterapia que ia ter que ser importada não sei de onde, né? e ela já sem os cabelos e bem mal, e ela veio escondida porque ele dizia que ah, psicologia e, e, e psicoterapia... Eu, eu me considero quase mais psicólogo, eu sou um analista junguiano, né? é, uhum. mas assim... E, 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 e homeopatia era tudo placebo. E aquilo, né, porque fala de placebo como uma forma... Pejorativo.
1: Pejorativa, Eu sou isso.
0: formado em homeopatia, dei aula de homeopatia, né? Eu sou um homeopata, Não, nunca prescrevi, mas o conhecer a homeopatia é a base daquilo que está na, na essência dela, que é o que te fere é o que te cura. Então, você te quer, que vem lá de Hipócrates, né? E do conheça-te a ti mesmo, né? Para ter a cura. E aí é interessante que ela chegou aqui, Mal, né? E com raiva, e naquela fase que a gente diz, né, que tá uh, revoltada com a doença, né? A, a Kluber Ross fala, né, de um caminho de você lidar com um diagnóstico desse, né? Ela diz: é primeiro negação, depois é a revolta, depois é a barganha, né, com Deus, com. com né? E depois é a aceitação. Só depois que tem a aceitação que pode ter a cura, né? Eu acho bacana a gente pensar nessa. Nessa hora. É, é, e aí, é, eu olhei para ela, ela sentou, né? E, e eu disse, o que, que você veio buscar aqui? Ela falou, me curar, me livrar dessa maldita doença, né? É, aí eu disse para ela, e, e parece que nos últimos tempos você está vivendo só em função dela. É isso mesmo, eu fico pensando nela e vivendo nela 24 horas por dia. Eu falei, imagina, né? É, o quanto que ela cada vez está mais importante na sua vida, né? Ou seja, ela acabou virando a sua vida. É, e eu quero me livrar dela para voltar a viver como eu vivia antes. Aí eu falei, puxa vida, mas será que a gente não pode começar a refletir uh, se não era a maneira que você vivia antes que te deu de presente essa doença? Ela parou, como assim? Eu falei, é. Ou seja, a doença veio, talvez, pelo modo que você estava vivendo. Né? E agora você quer se livrar da doença, está vivendo pela doença, para voltar ao que era antes. Mas o que era antes, será que não foi a causa da doença? Eu acho que se eu tiver alguma chance de te ajudar, a você se ajudar, a gente tem que começar a pensar por aí. Né? Por que, que coube a você essa doença? Né? E, e, e o que, que pode ter de sinalização, de transformação para a sua vida? Porque quando a gente recebe uma doença que tem essa sentença de morte, não tem mais diálogo. Eu vou ter que viver uma morte. Ou é a morte do, da minha vida anterior, para poder me livrar da doença né? e matar a doença, ou é a minha morte Perdendo para a própria doença, eu entrei numa situação assim. É a mesma coisa quando eu digo sobre a temática do aborto: pensou no aborto, o aborto existiu, não volta mais atrás, né? Agora eu tenho que só decidir o que, que vai ser abortado, ou é o que tá vindo, aborto, lato senso, nem só gestacional, né? É, é o que tá vindo para eu continuar a minha história de vida, né? Ou é a minha história de vida para aceitar o que está vindo. Mas, assim, <risos> é a mesma coisa, é igual. Então, é a temática da, de tomar uma decisão, e a decisão tem que ser consciente. Então, a doença vem para te dar conscientização. Mas eu tenho que compreendê-la de maneira simbólica. Porque, se eu, se, eu, se eu trabalhar com ela só de maneira literal, eu só estou voltado para um lado que é o corpo, a bioquímica, as células, né? e eu não estou entendendo que simbolicamente eu integro a alma, o espírito, o sentido da vida, a transcendência, e aí a coisa ganha outras dimensões. E a hora que ela parou e disse, eu estou entendendo, mas está difícil falar, e eu falei, me diz uma coisa, você vivia em pleno bem-estar? Lembrando que bem-estar é eu estou aonde, com quem, como, da forma que eu gosto e queria estar. Ela começou a chorar e falou, não, eu tenho um casamento absolutamente abusivo, meu marido é 20 anos, 25 anos mais velho que eu, ele me pegou da minha família, minha família me vendeu para ele. Né? porque ela era muito bonita mesmo e ela tinha 17 anos, o cara era 25 anos mais velho, um médico pegou ela e, e, e ela teve dois filhos e ela vivia uma vida despótica. O marido dela era o Barba Azul lá da, do conto de Fada né? é, e ela vivia daquele jeito. Né? E aí ela faz um câncer né? dentro. Desde... Isso, né? porque é um enfrentamento, porque a gente entende que é um desejo de enfrentar, como ela não consegue enfrentar conscientemente. E ela saiu da vida, porque ela encontrou um outro caminho. Aí eu lembro que eu pedi para ela assistir um filme do Akira Kurosawa, de 1955, 56, é antigo, né? é em branco e preto, que se chama Vida. Não sei se você assistiu, Luciano. É lindo. E esse filme... o Kurosal, ele era um, um, um cara maravilhoso, né? Eu lembro dos filmes dele, The né? Surza lá, uh, Sonhos, né? Mas, assim, este Vida é fantástico. É a história de um japonês que trabalhou uh, 40 anos sem nunca atrasar, sem nunca faltar, aquela coisa assim, bem, né? Uh, transtorno obsessivo-compulsivo, né? clássico. É, ficou viúvo, sozinho, e pá, e se aposentou. E a hora que ele se aposentou, ele ficou absolutamente perdido. Né? 40 anos lá, né, numa rotina absoluta, né? de repente ele começa a ter um mal-estar, descobre que está com câncer de estômago, que é uma doença muito comum no Japão. E aí ele vai ao médico. E quando é diagnosticado, ele fica feliz lá por dentro. Porque agora ele volta a ter relógio, ele volta a ter rotina para tomar o remédio, para ir no médico para fazer quimioterapia. Ele, ele encontrou uma, uma, um outro fazer. Então, ele vivia num fazer e encontrou um outro fazer. Só que, no meio disso, ele teve uma sorte. Ele foi visitar os netos e descobriu que os netos... Eu estou dando spoiler do filme, mas é, é, é importante como uma referência... É, os netos não tinham onde brincar. Porque era um Japão pós-guerra, de reconstrução, viviam naqueles né, residenciais, tudo árido, sem nada. Né? O japonês ele tem uma relação com a natureza, né, com a cerejeira em flor. Com, né? E ele ficou tão desconfortável com aquilo que ele resolveu tentar encontrar um lugar para fazer um lugar para as crianças brincar. Né? Próximo para ter natureza, para ter diversão, e ele foi atrás de um abaixo-assinado tal, esqueceu da doença. E a doença esqueceu dele. E é maravilhoso, né? porque, no fim, ele está lá, né? é, o, o filme, é, é a, a capa do, do vídeo, inclusive, é ele numa balança, que né? é a inauguração do... dizendo eu precisei desperdiçar 40 anos da minha vida, vivendo só de manutenção, né? Uh, arranjar uma doença para depois descobrir o que é viver, o que, que é a vida. Viver é servir. Ou seja, você tem que ter um sacro ofício, um ofício sagrado para a sua vida. E quando o indivíduo está vivendo por viver, não tem entrega. Entrega mesmo. E essa entrega é como morte, porque você se entrega de corpo e alma. E aí você vive, você morre e renasce o tempo todo. Né? Eu, eu acho isso, a Cecília Meirelles tem um poema lindo né? que fala você tem medo. Tem medo de quê? De morrer? Você morre todo dia, renasce todo dia e vai descobrir que você é eterno quando você entra nessa roda do dia a dia. É linda essa poesia da Cecília. Então, é por aí. Né? Então, ele encontrou a vida de verdade. Mas ele teve que passar por todo esse caminho. E tem uma história enorme de pessoas que, a partir deste momento, de uma sentença de morte, que eles encontraram o sentido da vida. E Sim. superaram e se curaram.
1: Você diria, a partir dessa perspectiva da doença como um chamado para o sentido da vida, que talvez essa falta de sentido que a gente tá, tem vivido como sociedade, né? uma sociedade materialista, o grande sentido é comprar mais, agora não basta mais ser milionário, tem que ser unicórnio, né? tem que ser bilionário. <risos> então, você responsabilizaria esse nosso olhar ultramaterialista de hoje pelo aumento do número de casos de doenças graves como a gente vem Com vendo? Com
0: certeza. Tem que ser trilionário, é o objetivo agora do Elon Musk. Ah, é, do Elon Musk, é verdade.
1: Trilionário.
0: Né? É, mas é isso mesmo, né? porque é aquilo que eu, que eu já disse, né? lá do meu doutorado, né? quando fiz o, o livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, né? eu acho que esse livro ele, ele mostra muito isso, Assim, a grande massa está na roda do, do consumo, da dívida e do trabalho. Né? e fica nessa roda. E, e o que é vida? Vida é isso, né? com um acúmulo de efêmeros momentos de, de prazer, de alegria, mas, assim, a felicidade é outra coisa. Né? A felicidade é o que faz o indivíduo estar tá num movimento de entusiasmo para a vida. O Jung diz assim, olha, toda vez que o indivíduo está cindido, né? separado do si mesmo, e o si mesmo, para Jung, ele, a gente chama de arquétipo central ou de representação de Deus em nós, não Deus metafísico, Deus psicológico, né? O sagrado que está em você, né? Você desconectou disso, você está vivendo uma vida absolutamente sem sentido, né? E aí o self, o si mesmo, esta representação divina em nós, ela vai de alguma maneira mobilizar. De que maneira? manda angústia primeiro, manda sonhos, manda eventos de sincronicidade, né, que são as, as coincidências significativas que te mobilizam, né, manda uh, insights criativos, e se nada disso funciona, manda doença.
1: Uau! Então, assim, a gente, eu ia te perguntar isso agora. Você acha que recebemos antes de um diagnóstico recebemos sonhos recebemos intuições recebemos mensagens de da vida dizendo ei acorda. olha eu aqui <risos> acorda. acorda
0: no coração né a cor coração né aonde que tá teu coração tem coração aí se tem vai mas se não tem vai encontrar onde que tá o coração né? vai encontrar um de tal, né? E isso vale também para as experiências do dia a dia. Você pega, por exemplo, um dos livros que eu mais gosto quando eu posso dessa aula, né, na, na, lá no Igep, né, nos cursos de psicologia indiana, é, é a aula Resposta a Jó, que é um livro fantástico, do Link, né? É, é, e a história de Jó, ela é uma história psicossomática, né? Quem é o Jó? O Jó era um cara que estava maravilhoso, né? Bom casamento, filhos legais, uma fazenda próspera, empregados todos uh, saudáveis e, 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 e facilitadores né? para cada vez mais prosperidade. Era um, uma virtuosidade total, né? Assim, a vida dele estava ótima. Saúde, dinheiro, uh, né? amigos, funcionários. O que, que mais ele queria? Né? de repente ele é vítima de uma aposta de Satanás com, 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 com Javé, né? e ele começa a perder tudo. Né? Ele primeiro perde a, a, a riqueza, depois ele perde os amigos, depois ele perde a própria família e, de repente, ele fica doente, cheio de pústulas. Né? E aí a questão dele é como pode um indivíduo sofrer tanto ignorante do seu pecado? Sem saber aonde que está a causa do sofrimento. E aí que vem a grande sacada. Sabe qual era a causa do sofrimento dele? É que ele estava voltado só para o umbigo dele. Né? Ele estava naquela bolha, como um passarinho numa gaiola dourada. Ele não olhava para a criança abandonada debaixo de uma ponte e pensava, será que é ético? Será que é justo eu estar aqui tudo essa criança lá e eu não fazer nada por ela? Porque esse é o espírito do capitalismo, né? Sim, eu tenho que me preocupar com a minha minha riqueza, minha fortuna, porque isso significa que eu sou abento, aventurado predestinado. O outro não é problema meu, né? Deus sabe o que faz, né? E aí Deus Sabe o que faz, né? É, então, eu não vou interferir nos desígnios de Deus. Esse é o Capitalismo Protestante, né? Do livro do Max Weber, que é genial: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? É considerado um dos 100 livros mais importantes do século passado. E aí. Uh, essas religiões que prosperaram e que fez esse indivíduo misturar a Bíblia com arma, que coisa mais louca do que isso, são essas religiões já vistas, essas religiões retrógradas, patriarcais, que estão voltadas só para a teologia da prosperidade, do dinheiro, da riqueza. Mas aonde que está a riqueza da alma? Porque caixão não tem gaveta. O Elon Musk vai morrer. Ele vai fazer com esses três trilhões, com esse um trilhão de dólar que vai conseguir. Né? Então, é mais ou menos esse o grande questionamento. Né? É, e quando o Jó uh, pode refletir a vida dele, ele vai perceber que ele estava vivendo, apesar de ter uma riqueza material, uma miserabilidade egoísta. Total. Total. Ele era um miserável de um egoísta, vivendo só na gaiola dourada dele. E a gente não pode, porque a gente tem que ter propósito. É o que salvou o japonês do filme. Ele viu as crianças, ele viu o entorno, ele olhou para o mundo, ele saiu do umbigo dele e ele passou a servir a algo maior. Porque servindo a humanidade, servindo o humano, ele serve a si mesmo. Agora, o cara fica conivente com uma destruição do meio ambiente. O cara fica conivente ou alienado e, e transforma esse, esse infeliz que está lá na rua em invisível. Mas, no fundo, ele não está feliz. Porque a gente sabe que, enquanto tiver um ser em sofrimento, em algum nível eu estou em sofrimento. A gente tem que mudar a balança do sofrimento
1: do planeta. Se implicar nos sofrimentos do planeta, é né? E agir nesse sentido. Para mudar a balança. É, porque, claro. assim, tá muito...
0: A, a dor, o sofrimento, a tristeza, tá muito
1: enorme. E cada vez mais. A gente tem que... Tá e estão enormes também, cada vez mais, a quantidade de possibilidades de anestesia né, e de distrações para os nossos próprios sofrimentos e para os sofrimentos alheios. Então, tudo que a gente pode imaginar, de remédio à maratona de Netflix, passando por redes sociais, álcool, enfim para que a gente não se conecte a tudo isso. Então, é uma sociedade fadada às doenças, porque a alma vai estar tá pedindo para a gente acordar o tempo inteiro.
0: Na realidade, Luciano, os estudos mostram que 60%, 70% do tempo e do dinheiro investido na humanidade é para atividades que, de alguma maneira, rebaixam a capacidade da consciência crítica, que alteram o estado de consciência. As pessoas não têm não tem consciência que elas estão fazendo tudo para diminuir o estado da consciência. A gente fala, olha, a cura está na ampliação da consciência. Só que ampliar a consciência leva para essa questão angustiante de olhar o meio ambiente, olhar o excluído e per perguntar qual é a minha parcela de contribuição nisso. Como as pessoas não, não conseguem dar conta disso, elas se alienam e ficam consumindo coisas que produzem o quê? Um rebaixamento da capacidade da consciência. Fica lá stalkeando é, Instagram, Facebook, vendo TikTok, coisas assim que... Mas assim, é todo alienado. Ou maratona de Netflix ou, de fato, consumo sem propósito, consumo que não é recreativo, nem recreativo é, é anestesiante, né? De drogas, várias drogas, né? e está aumentando muito. Hoje a classe média está tomando aí a ketamina, né? Que é um um anestésico, uh, antidepressivo. Uh, mas que tira o indivíduo da percepção de, de corpo, de, dele mesmo, da amnésia. E, e, e para que tomar uma coisa que me tira a consciência?
1: E, e cada vez mais cedo, né? eu vejo uma, uma adolescência e o um início de uma vida adulta também dopada né, nas festas. Parece que pouco se vai à festa careta. Sim. Álcool é o mais simplesinho que se consome em grandes quantidades. Muita, muita droga sintética, enfim. Que é isso. Vamos nos anestesiar, eu nem sei quem estava lá, o que, que aconteceu. A gente fora do nosso corpo, né? E aí a doença vem e traz a gente para o corpo, porque eu acho que é isso também, né? E sabe o que eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem nos escuta? Sobre esse conceito de psicossomática. Normalmente, né? eu já escutei muito pacientes quando falam assim, se a gente faz alguma pergunta nesse aspecto da psicossomática, uma reação como, pô, eu ainda sou culpada pela minha doença? Então, conta um pouquinho sobre o que é psicossomática e também uma faz um, um comentário sobre esse olhar que às vezes se dá sobre culpa de estar doente.
0: É, é complexo isso, né? Você sabe que eu vou pegar, até porque eu sou cientista de religião, né? fiz mestrado, doutorado em ciências da religião também... E eu acho que esses mitos religiosos, todos eles, da Índia, do, da, da, da Bíblia, né? da Vulgata, ou da Torá, dos Upanishads, todos eles são muito legais. E a passagem de Paulo, Paulo de Tarso, né? que era um, um grego que se filia a, 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 ao Império Romano, se torna coletor de impostos e é um detrator, né? Um cara que quer acabar com o cristianismo e tal. E, século um depois de Cristo e na estrada de Damasco ele tem lá um, um, um mal estar, cai e fica cego. Então ele faz uma doença e, e ele acaba sendo curado por um cristão. E ele ouve aquela frase, né? porque me persegue se eu sou um Deus do amor. E, nesse momento, ele tem uma coisa chamada metanoia. Né? Esse é o termo que vem, metanoia. Do grego, além da razão, ou além uh, da consciência de si mesmo, é, ou, é, mudar o propósito de vida. Tudo mais ou menos por aí. Metanoia, então, é uma conversão. E aí ele se torna uma das maiores referências para estruturar toda institucionalizar o cristianismo. Então, a metanoia é o objetivo de uma análise. A metanoia é o objetivo de um processo de verdade do autoconhecimento. Né? É, não existe a possibilidade de você superar uma doença incurável, por exemplo, se não viver uma metanoia. E a metanoia, simbolicamente, é a morte daquele indivíduo para o renascer, um novo indivíduo. Né? Uma oportunidade para você ter um salto. Né? É... E a psicossomática trabalha nesse sentido, integrando tudo isso. Agora, olha aqui o que acontece quando houve todo esse movimento materialista. tal Na própria Bíblia, na Vulgata, que é a Bíblia mais conhecida, a palavra metanoia ela foi substituída sabe por quê? por penitência, penitência. então ao invés porque a meta não é o autoconhecimento, né? você reflete tudo e tem um salto, não? penitência. para que penitência? para você voltar a se uh, purificar, né? então a penitência é dada através de um castigo e castigo tem a ver com castidade. Pra você se tornar puro outra vez e não questionar o porquê, o para que aconteceu aquilo na sua vida. Não, não, você só tenta se purificar, ficar casto outra vez né? e, e mantém tudo certo. Porque se você, de fato, né, é, vive a metanoia, você dá um salto e você pode mudar a sua forma de viver posso passar a questionar os, o sentido, o significado, o porquê, o para quê, você passa a ter consciência de você mesmo. E com consciência de você mesmo, você tem uma coisa que incomoda esse padrão escravocrata que ainda vivemos, só que agora, ao invés de ter um, um feitor com chicote, tem o quê?
1: E que é ainda mais invisível, claro. né? Porque não tem o chicote ali. Então a gente é chicoteado o tempo inteiro sem nem sem saber, saber de onde está vindo.
0: Né? E aí já pensou, mas o, o, grande, o grande castigo qual que é? Né? Ser negativado, né? Ou seja, perder o cartão de crédito, não ter dinheiro, né? Então você vira um escravo agora financeiro, né? É, e para o sistema. Não vale a pena o indivíduo ter autoconhecimento, autocrítica, porque ele vai ter autonomia e, com autonomia, ele vai questionar todo esse sistema. Ele deixa de reproduzir de forma uh, alienada e unilateral as coisas. Né? Então, voltando, é, a saída é a metanoia. E o que a gente entende, e essa é uma frase que eu abro os cursos de psicossomática lá no IGEP, é todo sintoma... E vale a pena a gente entender que a palavra sintoma é a junção de duas, uh, uh, né? prefixo sim, que é junto, pitoma ou pitose, que é queda. Pitose de pálpebra. Então, todo sintoma, que é uma queda, e toda queda é uma tomada de consciência, né? a primeira queda é do homem adâmico com a Eva, que comer o fruto do conhecimento, e aí, a partir de então, tiveram que sair daquele paraíso infantil mágico né, e passar a ter consciência e atividade uh, consequente para a vida. Então, todo sintoma né? é uma expressão simbólica. Você tem que trabalhar ele simbolicamente. Né? Que denuncia uma ferida de amor e aponta para um caminho de transcendência. Através do autoconhecimento. Né? Através de você ir além do, que, do quem eu sou e vai para o que eu sou. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado deste meu existir? Né? Onde está o meu chamado, o meu daimon? Né? É, e a partir desse momento, aí sim, pode ter uma transformação. Então, todo sintoma trabalhando ele de maneira simbólica, né? qual é o tipo de doença que surgiu, em que órgão que é, como que ela se manifesta, você vai ter vários tipos de instrumentos para dar para o indivíduo essa consciência reflexiva, para entender. Né? Poxa, um problema no rim, o rim está muito ligado à questão de território, porque aparelho geniturinário, por exemplo, Está ligado? A mudança das espécies que saíram da água e foram para a terra. Só os animais que saíram da água e foram para a terra, do anfíbio para o réptil para frente, é que tem sistema geniturinário. Então, o sistema geniturinário já marca, evolutivamente, o quê? uma mudança de território. E não é à toa que os animais usam a urina como demarcar território. Então, se eu estou com uma doença nessa área, será que eu não tenho que questionar se eu estou com algum conflito de território? E aí território simbolicamente. Né? O território do meu casamento, o território do meu trabalho, o território uh, de vida. Né? Sim,
1: eu ia te perguntar isso, e aí eu fiquei, até, eu fiquei até constrangida de fazer essa pergunta, mas se abriu agora, que seria assim, bem materialista... <risos> Existe nesse pensamento psicossomático quase que uma tabela, porque eu acho que quem está nos escutando agora e está com um diagnóstico vai falar ''Tá bom, eu estou com um diagnóstico no meu ouvido, o que, que o ouvido significa?'' Para dar essa pista de reflexão, existe essa organização ou cada indivíduo é uma, um indivíduo e a análise necessariamente precisa ser individualizada? Isso
0: mesmo. É, é aquilo que a gente já falou lá no início. Nós somos universais e particulares simultaneamente. Então, do ponto de vista do universal, sim, existem indícios que a gente pode levantar como perguntas. né? Porque... Uh, a gente sabe se o rim está ligado ao território, o ouvido está ligado ao que eu estou escutando ou deixando de escutar, a fala, o que eu estou falando ou deixando de falar. Aliás, tem um artigo meu, no site do IGEP, antigo, e, e, e talvez valha a pena a gente pensar. né? E esse artigo gerou muita polêmica. Eu sou um cara meio polêmico, mas eu não ligo muito para isso. O, o, até o, o Conselho de, Federal de, Psico, de Psicologia mandou eu tirar. Eu falei, não vou tirar, uh, porque não tem sentido nenhum. E, e eu em, enfrentei e ficou lá. Que é assim, uh, foi quando o Lula, o nosso atual, futuro presidente, né? É, ele teve o câncer de laringe. E eu lembro que. Eu sempre fui um cara de esquerda, né? É, não esquerdopata, mas de esquerda no sentido de pensar de uma maneira social, inclusiva, né? Uh, e não uh, territorialista e excludente. Né? É, ser de esquerda é isso, né? É, e eu lembro que. É, quando ele teve esse câncer de laringe, um colega médico, psiquiatra. Que já estava com raiva, porque o Lula ele desperta muita, muita raiva, né? Falou, nossa, bem feito! Quando ele falou isso, o cara é médico, né? Psiquiatra. Eu fiquei mexido com aquilo e resolvi fazer um artigo, citando exatamente, começando a partir daí. Né? Que um profissional de ajuda, tal, que sabe que todo sintoma é uma janela de oportunidade para o autoconhecimento, né? ao invés né, dele ter. Uh, entendido, né? Porque ele falou bem feito, como se fosse uh, castigo mesmo, né? É diferente do que essa fala que o próprio Lula e isso demonstra que ele teve um salto, sim, quando ele foi falar da Covid. Assim também, como eu tenho vídeos que eu falo da Covid, né? O que, que significa Covid nesse momento do mundo? Uh, que ele disse, né? Ainda bem que veio a Covid, mas no contexto, para as pessoas repensarem o que estão fazendo com o planeta e com a vida, né? É, é, mas como ampliação de consciência. E aí, obviamente, descontextualizaram e falaram: tá vendo, né? Eu, eu, ele, 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 ele acha que a Covid foi bom que veio, tal, mas assim, é a mesma coisa. Ainda bem que veio a doença para eu poder me autoconhecer, me transformar e dar um salto. Né? É, 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 é um grande filme do William Hurt, que faleceu há pouco tempo esse ator, chamado Um Golpe do Destino, que vale a pena assistir, também é maravilhoso, que é uma lição de psicossomática. Ele é um médico e faz um câncer exatamente de laringe. Né? E graças a esse câncer ele tem uma reviravolta na vida. Porque ele vivia uma vida hipócrita, né? ele tinha um casamento falido, traía mulher, mulher infeliz, né? os filhos infelizes, ele era abusivo com os alunos dele, ele era um déspota, ele se humanizou, que bom que veio a, 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 a doença para o autoconhecimento, ele tirou o proveito dela. É por aí, né? Mas então voltando, câncer de laringe do Lula é o artigo, né? Uh, e o nome do artigo é lições de psicossomática. Câncer de laringe do Lula. E aí eu dou continuidade. O grito do não dito ou do maldito, né? Porque o que que aquela laringe tá querendo gritar na sintoma? É aquilo que ele não disse queria dizer, porque ele para governabilidade, ele tinha que engolir coisas que ele não queria? Ou ele teve que dizer coisas que ele não queria dizer? O maldito. Né? E aí eu vou refletindo sobre isso. E aí é interessante, Luciana, que há cinco anos atrás, quatro para cinco anos atrás, exatamente quando eu completei 60 anos, eu estou com 65 anos, eu tive infarto.
1: Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque eu aqui adoro colocar quem eu trago para conversar um pouco na berlinda também. Uhum. Porque eu não gosto de gurus, eu gosto de pessoas, eu acho que a humanidade nos aproxima. E aí eu ia falar sobre esse teu artigo, né? Você sofreu esse infarto agudo do miocárdio e escreveu, se eu não me engano, ainda do hospital. É, do... No,
0: no dia seguinte que eu no botei. No dia seguinte do estentes, infarto. É.
1: Aí você escreveu um, um artigo intitulado Autoanálise da Injúria Cardíaca. Isso. E no artigo você fala que re, algo que requer coragem, a gente está vendo aqui nessa conversa, para ser experimentado. E eu vou até ler o que você escreveu. E escreve nesse artigo
0: eu cito o artigo do Lula, porque eu digo, do Lula. Eu digo exatamente isso. Se eu pude falar do outro, eu não posso falar de mim. Né? Vai ter então? que
1: se colocar na Belinda, exato. Aí você diz assim, ó: posso afirmar que nossa existência é misteriosa? que a natureza é soberana e que só iremos saber o caminho de realização do inconsciente na medida que aprendermos a abrir mão da ilusão do controle do poder, entregando-nos a ele, aceitando sua luminosidade nos momentos de êxtase e de espanto. Nesses momentos de sintomas radicais, eu estou chamando o espanto aqui de sintomas radicais, como você diz, de olhar a morte de perto, como você experienciou na sua vida, a entrega ao desconhecido é uma boa conselheira, porque eu estou entendendo que, na hora que a gente precisa morrer para não morrer, algo em nós vai precisar morrer, é experimentar algo que a gente ainda não conhece da gente.
0: Sim, é o mistério, né? e você tem que se entregar para o mistério. E o mistério a gente só vive. Porque o que é o mistério? É o, é o viver. Mas só que na medida que você vai se entregando para essa floresta desconhecida... Você sempre tem que ter como GPS o coração, a alma. Tem coração? Tem alma? Então eu vou adiante. E eu vou na fé. né Ou na pistes, que eu acho mais interessante do que fé. Eu vou. E na hora que eu vou, sabe o que vai acontecendo? As coisas vão se transformando. Porque eu sei é, que... Eu faço essa pergunta, né? Até onde você pode ir para dentro de uma floresta desconhecida? E as pessoas ficam assim, ah, sei lá, até onde eu consegui, até... Não, você só pode ir para dentro de uma floresta desconhecida até o meio dela, porque depois você já está indo para fora, só que aí você está transcendendo aquela floresta essa é a ideia da transcendência você está transpondo aquela floresta e muito provavelmente vai encontrar outra pior maior né porque isso está no livro no livro o processo do Kafka né é isso você vai mas você vai fortalecendo também a outra maior mas você já está muito maior porque você superou a primeira mas e aonde que é o meio não sei eu vou saber que eu ultrapassei o meio quando começa a desanuviar aquela coisa, quando começa, né? Mas eu estou indo, eu estou em movimento, não estou paralisado ou não estou andando em círculo.
1: E enxergando a vida como você está falando, me, me, me dá uma sensação de enxergar a vida como uma grande aventura, né? A gente não está aqui para, a gente está aqui para experimentar e, a, e, e servir, como você diz, algo muito maior. Se espantar. <risos> Maravilhoso. E ter os momentos né, de êxtase também. Eu acho que é isso. É tudo isso que pode acontecer numa vida que não é anestesiada, que é, que é o caminho oposto do que a gente está sendo convidado o tempo inteiro para fazer.
0: É isso. É uma palavra que, que é, eu falava muito. E agora o Krenak, o Ayrton Krenak, está falando bastante. O Kopenhauer também, né, que é fruição. Eu acho genial essa palavra. É se entregar para a fruição. Mas se entregar para a fruição, pleno do que está acontecendo, olhando ao seu redor, compreendendo o que está lá. Né? E aí, voltando, quando eu tive essa experiência do infarto, que foi uma total surpresa, né? assim, 60 anos, absolutamente saudável, eu tinha feito há um mês todos os check-ups, tudo perfeito colesterol, ácido úrico, pressão arterial normal, tudo, triglico, tudo, 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 não tinha nada, nada, nada. né, é fixo, Ecodoplo, tudo perfeito. Estou atendendo aqui um ex-aluno, que é advogado, né? Tenho, atendo ele até hoje, inclusive, o Gil, de repente eu começo a sentir a formigar minhas mãos, eu começo a ficar desconfortável, a minha Simone atendendo lá embaixo, Aí eu, eu interrompo 10 minutos antes da sessão. Ele fala: Tá tudo bem, Valdemar? Eu falei: Não, eu tô meio estranho. Mas assim, vai embora, vai embora que eu vou ver o que, que tá acontecendo. Ele foi: Você quer? Não, não tá. Fui lá medir a pressão, tava 20 por 10, 20 por 12, né? Nunca tive pressão assim. Eu tenho os equipamentos aqui. Aí na hora eu já fui o hospital. Nem avisei a Simone. A minha secretária não tinha chegado ainda. E cheguei lá já no autodiagnóstico, estou infartando. Né? E aí eu passei pelo primeiro calvário. Um infeliz de um médico, olha o nome, Ícaro. Não é infarto. Eu falava, é infarto. Aí ele começava, media, não tem os índices. Eu falei, você vai esperar os índices para poder... Né? E, e eu com aquela dor, do, parece um elefante aqui. Lá, e, e eu fiquei... Três horas lá brigando com o cara para ele aceitar que eu estava infartando. E eu perdi massa cardíaca por causa desta questão, inclusive. Fiquei com uma lesão no coração. Pequena, né? E aí eu fiquei, mais uma vez também, experimentando o que é o by the book, né? Esse médico né? que não ouve o subjetivo do, 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 do doente, do cliente. Ele tá vendo só a medicina. Eu eu sofri isso, né? Três horas de dor absoluta, o cara me dando um monte de remédio para aliviar a dor, né? E eu falava: eu não tô com uma doença uh, psicossomática, eu não tô passando por nenhum nervoso, de acabar de voltar de umas férias maravilha, tá tudo normal. É um infarto, é alguma coisa que tá entupindo aí no meu coração. E só quando foi fazer o o, o, o catéter, que aí o cara falou, meu, você está com uma obstrução que daqui mais duas ou três horas você ia morrer. Que experiência. E eu estou normal agora, outra vez, porque agora eu estou monitorando tal. É, é, é uma incógnita. E aí, quando eu escrevi isso, era a fotografia do meu momento, né? E, e que eu coloco, né? Que será que não é porque eu tinha. Eu, eu sempre imaginei que eu tinha um outro chamado, além de todos os meus chamados, que era fazer uma clínica escola para dependência química. né? Eu acho que está escrito aí nesse... E aí eu fiquei questionando né? se eu iria... E naquele momento eu achava que eu ia arregaçar as mangas, abrir mão de uma parte das coisas que eu estava fazendo para ir para isso. Hoje, se eu tiver que reescrever, eu não reescreveria, porque também não está sendo honesto com aquele Valdemar daquele momento, né? é... Eu não, 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 não colocaria essa ideia porque eu entendi que isso passou, não, não, não cabe em cima de tudo que eu já estou fazendo. Né? Eu estava num excesso, eu estava querendo dar demais e eu acho que eu já estou dando o suficiente, então está tudo certo, né? É por aí.
1: É interessante isso, por isso que tem data, né? A gente é. não precisa ficar apegado ao que a gente disse, acho que e... parte das mortes é isso, né? Eu disse sim, mas agora eu posso tenho a liberdade de dizer não, porque eu sou uma outra pessoa. E quem que é? Você acha que já falou um pouco agora, mas quem, o que, que mudou do que você sabia sobre o que você é para o que você sabe agora, depois do infarto?
0: É, você sabe que eu, eu acho que uma das coisas que mais... É... Me pegou e que tem a ver com o que a gente acabou de falar agora, da fruição, da entrega, do mistério. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Memória, Sonhos e Reflexões do Jung, é, isso há 40 anos atrás, eu me apaixonei pelo Jung há 40 anos e nunca mais deixei de. Né? Eu, eu sempre falei algumas coisas é, e, e às vezes é, é, eu acho que, às vezes eu falava mais como um papagaio do que Pleno, né? É, e eu acho que o grande diferencial que aconteceu foi isso mesmo. Eu, eu sinto que agora eu estou muito mais inteiro, muito mais verdadeiro. Eu não sei se você assistiu um documentário ou um livro de um cara chamado Randas, que é o Albert, né? E que foi despertado com 80 e poucos anos, com um acidente vascular cerebral onde ele fica paralisado. E aí ele começa a colocar em xeque toda a história do guru, né? porque ele era um cientista de Harvard, vai para a Índia, vira um guru, cria um ashram enorme, fala coisas maravilhosas, mas quando ele tem o confronto com a morte, ele entrou na paura. Né? E aí ele começou a questionar o quanto que ele falava que nem papagaio, mas não estava inteiro naquilo. E eu acho que é mais ou menos isso. Quando eu lido Jung dizendo, olha, eu aprendi a dizer um sim
1: incondicional para a vida. Que bonito. Né? Então é como se você agora estivesse falando com o coração. Isso. O coração te chamou é. para falar com ele. Então, assim, o papagaio falava antes,
0: né olha, liberdade é você poder escolher com quem e como você estabelece suas relações de dependência e servidão. Eu continuo falando. Só que quando eu falo agora, eu falo com consciência pleno de que, de fato, é real isso. As minhas relações de dependência e servidão são escolhas conscientes, consequentes, verdadeiras. E não simplesmente uma frase bonita de impacto. Né?
1: Sim, que é muito fácil. O Osho fala isso, a gente pode ser um ego espiritualizado, a gente pode ficar Sim. repetindo coisas sem sentir. Lógico. É isso. Valdemar, é, para terminar, que a gente já está aqui no seu horário, no nosso horário, qual que seria o primeiro passo? Vamos tentar estender a mão aqui para quem está com um diagnóstico complexo, escutou toda essa conversa, já chegou aqui ao final, e está assustado ou assustada, falando, meu Deus, por onde começo? Por onde começar esse mergulho?
0: Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender assim, ó, se veio isso, isso é um presente. Em um presente que tem a ver com a minha presença. Eu não posso compreender esse presente né, como um castigo, mas como uma oportunidade da metanoia, de uma mudança de consciência. Eu não posso compreender esse presente, então, como né, um sentimento, uma culpa, né, uma responsabilidade, é uma oportunidade. Então... A grande reflexão é, se veio para mim, é porque coube para mim. E agora eu vou ter que aprender a lidar com este cabimento na minha vida. Né? Lidar com esse cabimento na minha vida é tentar sim entender simbolicamente qual é a doença, em que parte do meu corpo essa doença está pegando. Simbolicamente, esta parte tem a ver com o quê? tem lá um monte de livro doença como caminho simbolismo do corpo humano só que não pode ser tabela não pode ser uma coisa né porque cada caso é um caso cada indivíduo é um indivíduo nós somos únicos né complexos e criativos por um lado e absolutamente universais por outro essa é o paradoxo humano e aí o indivíduo tem que particularizar a hora que ele particularizar né uh, e ele Começar a entender né, que ele precisa ter amor por ele mesmo. Mais importante do que a doença é ele. E não adianta ele ficar lutando contra a doença. Ele tem que lutar a favor da vida. né? Isso é um, uma das aulas que a gente dá na psicossomática. Chama-se salutogênese. Você tem que lutar e investir na saúde e não na doença. Né? E, às vezes, a hora que você investe na saúde, a doença vai ficando tão diminuída, tanto menos importante, porque senão você vai passar a viver só em função dela. E não vive em função de você. E, de repente, ela veio para fazer você refletir a vida e fazer você viver em função de você, de fato. Né? Então, não é brigar, é acolher e transformar. Porque tudo é uma, uma janela de oportunidade, uma doença individual ou coletiva como a Covid. Se a gente não aprender com essa experiência toda, vai vir outra.
1: Sim. É isso. É isso. Bom, muito obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, pela sua experiência também compartilhada. O que eu sei de mim hoje é que eu seguirei, tentarei cada vez mais estar tá na minha presença, aí, escutando sinais, né? Tem o, nem Mato Grosso tem um, acho que era um show ou um álbum que chama Atento aos Sinais. Acho que é o que a gente precisa viver atento aos sinais. E você que nos escutou, fez sentido essa conversa? Vai dar agora para ficar mais perto desses sintomas, trazendo eles para conversar? É, conta pra gente nas redes sociais e até uma próxima. Obrigada, Valdemar.
0: Obrigado, eu. Espero que tenha contribuído aí para ampliar a consciência.
1: Com certeza contribuiu. O que sei de mim é produção da Quer Ouvir Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim. E conta também o que você sabe sobre você. Até o próximo papo.